2: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos un día más a De Piel a Cabeza. Hoy estamos con Sara Vichén para hablar de Con el Dinero no se juega, su libro sobre economía familiar. ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran una buena relación con el dinero? y que se convirtieran en adultos que toman decisiones responsables e inteligentes en su vida y en sus finanzas. Con este libro que nos presenta Sarah nos presenta un método dirigido a niños de 6 a 12 años para darles una educación financiera clara, estructurada y adaptable, para que aprendan a gestionar su dinero de manera autónoma, responsable y eficiente. Está basado en los distintos principios de la neurociencia y de la pedagogía. Y el elemento diferencial de este método es la estructuración y adaptación de todo el contenido según la edad de tu hijo. De modo que te vamos a permitir establecer Paso a paso, cómo fomentar un fácil aprendizaje y el desarrollo integral del niño. En el libro de Sara podéis encontrar conceptos financieros básicos como ingresos, gastos, ahorro o gestión consciente del dinero. Pero también podéis eh, potenciar diferentes habilidades, que además nos interesa mucho desde el punto de vista de la salud mental, como la tolerancia a la frustración, la planificación en las compras, la toma de decisiones y la capacidad para priorizar. Bueno, todo esto suena fantástico. Sara, te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Sara ha sido un descubrimiento. Aquí tengo su libro entre mis manos. Ella os la presento porque merece la pena ¿no? a hablar de, de su currículum. Es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filología Catalana, además de experta en, en Educación Financiera para las Familias y madre de dos niños de 9 y 12 años. No sé si siguen teniendo esta edad. Eh, ahora tienen 10 y 13
1: Acabamos de ser cumplir. Ah, pues bien, un año. No has el año Y tus hijos también. Sí. Muy bien.
2: Has trabajado como docente e investigadora en la universidad y actualmente ejerces tu actividad profesional como asesora lingüística en la Universidad Politécnica de Valencia. Uh -huh. Por eso que estamos aquí a distancia, ¿verdad? Y no nos hemos podido juntar, Sara. Sí. Y por cierto, nos ha podido unir aquí la otra Ana Molina, que estaba deseosa de, de conocerte y de poder tratar este tema contigo también. Pero bueno. Eh, vamos a tener que hacerlo de esta manera, en cualquier caso la protagonista va a ser ella, Sara Vincent, así que no pasa nada, lo que vamos a tener es mucha información de valor para esa educación económica en familia. Sigo con tu currículum, Sara, porque he eh, visto por aquí también que desde hace años has desarrollado bueno, este método justo del que vamos a hablar hoy, no de educación financiera, que va dirigida a familias, en concreto con esas franjas de edad que hemos comentado, eh, de, 3 a, de 3 a 12 años y que el objetivo principal es que aprendan a gestionar el dinero de una manera autónoma, responsable y eficiente, que como mencionaba antes, es muy interesante esto desde el punto de vista también de la salud mental, porque yo creo que conecta directamente con habilidades que son esenciales
1: para la vida, ¿no? Sí, efectivamente, es que el dinero está presente en, en nuestra vida y saberlo gestionar bien eh, nos puede ayudar a mantener ese equilibrio y esa salud que, que necesitamos.
2: Totalmente. Y la verdad, Sara, que a mí lo que sí que me llama la atención es que en general yo creo que como sociedad nos cuesta bastante hablar de dinero. Imagino que tú aquí nos podrás tu dar tu también tu opinión. Y, y me pregunto si en realidad es algo que se debería enseñar más en la escuela o más dentro de las familias. Y si tú en general tienes la impresión de que esto a lo largo de los últimos años, pues como ha ocurrido con otros temas, por ejemplo, en salud mental, claramente de la pandemia, pues se está hablando mucho más y cada vez estamos más concienciados sobre la importancia de tratar estos temas en familia. Y mi duda es si esto ocurre también con este aspecto lo de, la, de la economía.
1: Pues tienes razón que, que tradicionalmente eh, en casa hemos hablado poco de dinero y en la escuela no ha estado este tema no ha estado presente en el currículum. Pero es cierto que esto está eh, empezando a cambiar, porque desde la aprobación de la Love Law en, en 2020 ...se introdujo en el currículum un concepto muy importante... ...que es el concepto de competencia... ¿no? Y, ...y se habla de, de diversos tipos de competencia... ...pues la competencia lingüística, la matemática, la digital... ...y una de ellas es la competencia emprendedora... ...entonces a la hora de concretar esa ley... ...las diferentes comunidades autónomas... ...han introducido en sus currículums de educación primaria conceptos dentro de la asignatura de, por ejemplo, conocimiento del medio natural y social, pues han introducido conceptos de, eh, de, de finanzas personales básicos, es cierto, pero ya están presentes. Por ejemplo, en, cuarto, eh, en tercero y cuarto de primaria y en quinto y sexto, pues dentro del currículum está trabajar conceptos como el de ingresos, el de gastos, el de ahorro, el de monedas, el de tarjeta de, de crédito o el de consumo responsable y sostenible... De manera que esto va entrando ya dentro del currículum de las escuelas. Ahora bien, es cierto que yo creo que, que el papel de la familia continúa siendo un papel fundamental. Y de la misma manera que la escuela puede y tiene que haber una buena conexión entre familia y escuela y, y nos tenemos que reforzar mutuamente, y por ejemplo, un ejemplo claro es en el tema de la alimentación saludable, ¿no? pues muchas escuelas eh, viendo que, que, pues, que el almuerzo o las meriendas de los niños son en muchos casos pues productos eh, ultraprocesados, etcétera pues ya desde hace años han introducido el, el, la idea de el, el, un día almuerzo de fruta, no y todos los niños almuerzan, es algo que, que creo que se ha generalizado. Pues de la misma manera, eh, en esto de la educación financiera, aunque la familia creo que tiene la principal responsabilidad para, para inculcar unos buenos hábitos y una buena mentalidad a, la, a, a nuestros hijos, pues la, familia, la escuela también puede colaborar en este, en este cometido. O sea, tiene que haber ahí una coordinación no junto
2: con ese otro tipo de competencias que has mencionado que se están trabajando. Uh -huh. Bueno, sin duda parece clave, ¿no? Está claro que sin esa colaboración es, es difícil que, que se pueda avanzar. Y me ha gustado mucho que en tu libro estableces esa relación, además, de las finanzas, bueno de hecho eh, en realidad los profesionales que trabajáis en esto habláis de salud financiera, no sí. esa conexión con la salud global y también me preguntaba si la economía en realidad por qué está tan relacionada con nuestro cerebro, ¿no? porque yo sé que el abordaje que tú haces y, y parte de, de los datos a los que te remites tiene que ver con el campo de la neurociencia, no sé si podrías explicarlo esto así para todos los que no estamos tan
1: familiarizados eh, pues sí, eh, yo creo que la base de, de la educación financiera que propongo es la neurociencia y es la pedagogía, porque creo que eh, podemos enfocar esto de la educación financiera desde un punto de vista educativo, no estrictamente económico, sino educativo, y adaptarnos al crecimiento de nuestros hijos y a la maduración de, de su cerebro y también de, de la, su maduración de manera holística, de manera integral. ¿no? Y entonces yo tengo muy presente que... Eh, en las funciones ejecutivas cerebrales, es decir, las habilidades que tardan mucho en desarrollarse, eh, podemos aprovecharlas para eh, inculcar la educación financiera a nuestros hijos y podemos enseñarles a analizar, a priorizar, a tomar decisiones, a tolerar la frustración, a posponer la recompensa. Y, y esto, si lo aplicamos en la educación financiera, luego veremos que tiene una correlación directa con la vida cotidiana de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, si en educación financiera les enseñamos o ayudamos a nuestros hijos a que practiquen la tolerancia a la frustración y, y la demora de la recompensa cuando tienen el dinero en la mano y ven que es conveniente no gastarlo y, y esperar para comprarse algo más grande en un futuro, algo que ellos tenían como eh, objetivo, pues al practicar estas habilidades, luego... Es fácil que en su vida cotidiana, cuando por ejemplo estén jugando y tenga que ponerse a, a hacer los deberes, pues esa, puedan tolerar con más facilidad esa frustración ¿no? o estén un poco más entrenados a, a tolerar esa frustración. O por ejemplo, si en educación financiera les enseñamos a analizar y a ser constantes y a priorizar los gastos, porque no siempre les va a llegar el dinero para comprar todo lo que ven o todo lo que desean, pues si les enseñamos esas funciones ejecutivas, luego ellos van a poderlas aplicar, por ejemplo, a la gestión de su tiempo, ¿no? Porque el tiempo que es limitado y, y para organizarse ellos mismos su trabajo y que sean autónomos, ¿no? Y ver, a ver, tengo eh, que entregar esa tarea, tengo de examen la semana que viene, ¿cómo voy a organizar mi tiempo que es finito? ¿Cómo voy a priorizar? Y realizar ese análisis y esa priorización y de esta manera estamos retroalimentando eh, pues el crecimiento de nuestros hijos y, y, y su maduración y yo creo que, que esto es un aspecto muy importante y si enfocamos la educación financiera desde esa perspectiva ¿no? como una educación integral luego veremos los beneficios a todos los niveles en el crecimiento de nuestros hijos qué bueno, totalmente de acuerdo ¿eh? Sara, me ha gustado mucho
2: escucharte porque justo ¿no? has mencionado palabras clave que utilizamos en el campo de la crianza ¿no? como son esa la frustración para controlar también la impulsividad capacidad para organizarse. Es verdad que las funciones ejecutivas en el salud mental son las grandes protagonistas. La gente cuando piensa en funciones cognitivas superiores piensa en atención, en memoria, en concentración, en capacidad visoconstructiva, pero que poco se piensa en estas funciones ejecutivas. Esa capacidad para organizarme, para planificarme, para la toma de decisiones, y esa buena gestión del dinero, o sea, aprender sobre la gestión del dinero, indirectamente me está enseñando de gestión emocional. Así que me parece fascinante, ¿no? Estamos levantando varios pájaros de un tiro. Sí, una, y de una manera en parte también divertida, ¿no? Porque yo leyendo tu libro digo, jo, en el fondo es algo mmm, también en el que le estás introduciendo esa salud mental o esa salud emocional de una manera que les puede resultar más atractiva, ¿no? Que es el dinero, las monedas. Los míos, mis hijos son todavía... Pequeñitos tienen, bueno, uno que va a cumplir ya cuatro y la otra cinco. Pero el tema de las monedas, eso de la caja registradora y estar jugando con monedas y billetes,
1: <ríe> no hay nada que les le guste más, ¿no? Así, sí, total. Es, es un tema muy atractivo porque realmente es como imitar lo que hacen los adultos, ¿no? Y si les permitimos claro. tomar decisiones en algo que es, es de mayores, pues eso para ellos también es, es un refuerzo y es, es también estamos desarrollando también su autoestima.
2: Sí, eso has dicho, ¿no? Su autonomía y al final su autoestima, el sí. sentir que, que ellos son capaces de tomar esa decisión con algo simbólico, bueno, simbólico y que pueden ellos objetivar y ver visible como lo que es la moneda, ¿no? Sí. Y, y, trabajar, eh, y, eso, y trabajar sobre ello, así que, bueno, me encanta. De hecho, mi siguiente pregunta era que por qué era importante educar financieramente a nuestros hijos, creo que ya, que ya me lo has contestado. Quizás lo que podamos hablar es justo de lo contrario entonces. Cambiar la pregunta y decir qué consecuencias
1: negativas tendría no hacerlo. Pues yo creo que, que hay dos tipos de consecuencias negativas muy importantes. Por una parte, están eh, unas consecuencias negativas más de tipo económico, si queremos, o financiero. Y es que si no sabemos gestionar nuestro dinero, pues seguramente tomaremos decisiones que no serán las mejores para nosotros y para nuestras circunstancias. Porque tenemos que tener en cuenta que todos los días Tomamos decisiones con nuestro dinero más conscientes o a lo mejor no tan conscientes, ¿no? Pero todos los días lo estamos gestionando y nuestros hijos lo tendrán que hacer también. Por lo tanto, enseñarles a gestionar de una manera autónoma y responsable y eficiente algo que tendrán que hacer en un futuro cada, mes, cada vez más cercano, me parece que es un algo en lo que los padres nos tenemos que ocupar. Pero es que, por otra parte, hay eh, consecuencias negativas muy importantes de no darles esa educación financiera que afectan a la salud global. Un estudio reciente de la OCDE puso de manifiesto que hay una eh, correlación muy clara entre la salud financiera y la salud global. Y vio que las personas en, de este estudio que no sabían cómo gestionar su dinero o no lo hacían de la manera más eficiente, de media desarrollaban eh, enfermedades como estrés, migrañas, insomnio, ansiedad, ataques al corazón en un porcentaje un 20% superior a las personas que sí que sabían cómo gestionar su dinero y no tenían este estrés financiero. Por lo tanto, si les enseñamos a nuestros hijos a gestionar el dinero, les estamos también evitando posibles problemas eh, de salud general y de salud mental también en, en un futuro.
0: Uh -huh.
1: Entiendo que ahí, eh, claro,
2: ahí se habla entiendo de una vulnerabilidad, ¿no? el no, no haber desarrollado estas habilidades o no haberlas aprendido de alguna manera, pues se asociaban o se había una asociación con una mayor presencia de estos síntomas. Por tanto, con una mayor vulnerabilidad luego a, a otros procesos, así que pues me parece muy interesante ¿no? que haya estudios en, en este sentido. Yo escuchándote estaba pensando, te menciono las edades de mis hijos y tú has dicho que eso es importante, por tanto, ocuparnos de la educación financiera. La siguiente pregunta es desde cuándo, ¿no? Porque eh, yo, claro, la verdad es que no me lo había planteado hasta que he recibido tu, tu manual. <ríe> con el dinero no se juega, que además sale una niña con un bote lleno de billetes, es muy, muy gracioso. Sí. Y, y claro, ahora he dicho, yo me voy a poner ya, porque, bueno, según tu libro, todavía creo que no voy tarde, <ríe> porque la mía, como decía, la mayor va a cumplir seis. No sé qué mensaje le quieres dar tú a los papás que son hijo, o sea, son padres de, otros, eh, de otras edades, otros eran ya adolescentes y no han empezado a hacer nada, van tarde,
1: ¿qué pistas les debemos dar? Pues yo creo que, que no, no, no tenemos que agobiarnos porque no vamos tarde, lo importante es ponernos en marcha, ¿no? Entonces, es cierto que yo en mi libro distingo dos etapas muy claras, ¿no? Una etapa de tres a seis años, en el que yo creo que es una etapa más de preparación, ¿no? Y que podemos aprovechar elementos muy característicos de estas edades y de cómo aprenden los niños a estas edades, fundamentalmente el aprendizaje a través del juego ¿no? y tú mencionabas eh, el, el jugar con, a los supermercados o con monedas y con billetes y es jugar así y aprovechar situaciones de la vida cotidiana en, estos, en estas edades de 3 a 6 años es fundamental, luego cuando pasemos a los 6, de 6 a 12 podemos hacer ya una educación financiera más sistemática, más pensada más estructurada y yo propongo hacerlo de una manera tranquila, como si subiéramos una escalera, ¿no? peldaño a peldaño no tenemos que hacerlo todo a la vez, sino que podemos hacerlo de una manera calvada y, sobre todo, integrándolo dentro de nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque ya sabemos que los padres y las madres tenemos muchos frentes abiertos, tenemos que ocuparnos de la alimentación, del sueño, del descanso, de... y también de la educación financiera. Y yo, que soy madre también, y me encontré con esta situación y con este reto, quise que fuera algo muy fácil y que pudiéramos incorporarlo de manera sencilla a nuestra vida cotidiana, pero no por ello que no fuera algo potente. Es decir, un poquito cada día nos puede llevar a resultados magníficos. Y por eso yo creo que, que no vamos tarde eh, de ninguna manera, porque siguiendo eh, la ruta que, que propongo o, o subiendo esos eh, peldaños escalera a escalera, podemos empezar en cualquier momento y lo único que tenemos que hacer es seguir el camino. Sí, aprovechar
2: esas escenas cotidianas, ¿no? En el fondo, yo esto lo he leído también en relación bueno, a la matemática en general, ¿no? Pues estás desayunando y a lo mejor le estás cortando la tostada a tu hijo <ríe> sí. y pues puedes aprovechar ahí para, no sé si es una tostada de pan mismo cuadrada, pues el concepto matemático ya está ahí, ¿no? Cortar esa tostada en cuatro trozos o en dos trozos, en dos triángulos. Y, y es una forma de introducir la matemática eh, con esos pequeños esfuerzos, ¿no? amortizando esas pequeñas escenas que se les van a quedar mejor grabadas que si te sientas a hacer solo matemáticas o solo eh, conceptos eh, financieros. Que por cierto, escuchándote hablar y pensando yo en la caja registradora que tienen mis hijos aquí con sus monedillas y sus billetes, yo pensaba, claro, ellos, tú has dicho, les gusta mucho jugar con lo que ven a hacer a los mayores, pero lo cierto es que en nuestra familia por lo menos, y yo creo que la gran mayoría de las familias cada vez más, lo que se ve más que monedas y billetes
1: son tarjetas. Sí, efectivamente. Por pues eso es tan importante. Este juego con las monedas y con los billetes desde pequeños es fundamental justamente por eso, porque además es algo, las tarjetas es algo muy abstracto, ¿no? No lo no vemos. Entonces, para ellos eso es más difícil de entender. En cambio, si les enseñamos y si jugamos a los supermercados con la caja registradora, ellos eh, no solo lo ven físicamente, sino es que además también están practicando lo que tú comentabas ahora, ¿no? De a contar las monedas, a sumar, a restar, esas, esas operaciones básicas que si las hacemos y tienen un sentido, es decir, no vamos a hacer aquí la suma, sino que si las contextualizamos dentro de la vida cotidiana, eso para el cerebro tiene, es, es más significativo, y es más fácil de aprender, y es más fácil que luego se reutilice. Y además, si lo estamos eh, haciendo a través del juego, esa implicación emocional que tiene, hace que ese aprendizaje quede mejor fijado, y luego pueda utilizarse con más frecuencia. Por lo tanto, muy importante que, que todos estos conceptos los introduzcamos y sean significativos y tengan un sentido para nuestros hijos.
2: Qué bien, sí.
1: Eh, además está todo este debate, en realidad, de
2: lo virtual, ¿no? y ocurre lo mismo con, con las pantallas. Eh, está todo este debate de si la educación, tenemos que hacer la marcha atrás y volver a, más al papel y boli, y, y no introducir las tablets y los ordenadores desde tan pronto porque total van a aprender la tecnología la van a aprender a usar. No hace falta que todo todo lo hagan ya con pantallas. Pueden tener una asignatura de informática como algo puntual que es lo que no. yo creo que la mayor parte de las familias defendemos pero que se siga haciendo esta educación tradicional con papel y boli porque esa función ejecutiva, esa
1: manipulación parece que estimula mucho mejor al cerebro efectivamente, es que si sí, si nos damos cuenta decimos, es que nuestros hijos la tecnología la dominan sí, es posible que, que tengan más facilidad que nosotros para esa parte tecnológica, pero justamente es lo que tú has dicho, el, el, lo que ellos necesitan es desarrollar las funciones ejecutivas y hacer un trabajo eh, a través de buscar en internet está muy bien, pero cortar y pegar y ponerlo en el, en el, en el trabajo, no es eh, aprender a hacer un trabajo, por muy bonito que, que esté lo que necesitan nuestros hijos es desarrollar esas funciones ejecutivas de analizar, de priorizar, de, de, de contestar de una manera crítica lo que me están pidiendo. Y eso es un trabajo de desarrollo de funciones ejecutivas que tarda mucho, ¿verdad? Y Pero los padres y las madres podemos contribuir a, a, a ayudar a, a, esa, a ese desarrollo de, de esas funciones ejecutivas.
2: Que además esas funciones ejecutivas nos van a ayudar también a evitar luego en etapas más avanzadas las compras por impulsos o caer con facilidad en la publicidad porque eh, está claro que, que estamos totalmente eh, inundados, ¿no? Por toda la publicidad y anuncios, eh, no hay nada más que ver, acabamos de, de acabar las navidades y hemos visto como, bueno, pues la televisión es un continuo fluir de, bueno, en el caso de los niños de juguetes, ¿verdad? Si pones vídeos online en YouTube que yo estoy entre las que utiliza mucho no este recurso de YouTube digo es increíble la cantidad de WhatsApp a los que están expuestos y de necesidades que se les genera mis hijos en cuanto ven algo empiezan me lo pido me lo pido me lo pido <ríe> y todos se lo sí. piden o sea salga lo que salga se lo piden o sea algo que no se habrían planteado en su vida o que no han visto o que no les interesa y digo oh, madre mía que, que claro es un gran reto en enfrentar pues este desafío no de, 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 de saber cómo contener ese, ese impulso de, de querer tenerlo todo.
1: Claro, es que eh, el neuromarketing sabe muy bien cómo crearnos necesidades y cómo crearnos urgencias. Y, y es cierto, venimos de la campaña de Navidad, pero es que antes hemos tenido el Black Friday y el Cyber Monday y ahora estamos en rebajas, luego vendrán los días IVA, Quiero decirte, siempre tenemos estímulos para comprar. Y, y, y siempre la publicidad lo que intenta es que esa compra se produzca inmediatamente. Es decir, cuando yo veo algo, voy a consumarlo y en nuestro móvil lo tenemos también, ¿verdad? Con un clic podemos enseguida comprar y enseguida lo tenemos. ¿Qué pasa aquí? Que lo que eh, se produce es que no eh, tenemos el tiempo, la publicidad intenta que no tengamos ese tiempo para poner una distancia física y temporal y emocional desde el momento en el que nos surge o les surge a nuestros hijos ese deseo de compra o generan ese deseo pues no hay esa distancia entre el momento del deseo y el momento en el que se consuma la, la compra. Todo se produce prácticamente al mismo momento. Y lo que tenemos que intentar es ayudar a nuestros hijos a poner esa distancia. Y en ese sentido, una herramienta que propongo en mi libro que creo que es fundamental, es la herramienta de la lista de deseos, ¿no? que es escribir en un papel. Yo también recomiendo volver al papel, sobre todo hasta los 12 años, no es necesario la pantalla para realizar estos, este análisis que queremos hacer y este trabajo de funciones ejecutivas, pues apuntar en un papel la fecha qué hemos visto y cuánto vale y es esta, esta, esta papel esta esta eh, lista la iremos eh, haciendo cada vez más compleja a medida que nuestro hijo crezca y le haremos más preguntas tendrá que rellenar más casillas en esa en esa lista para hacerlo reflexionar y porque sus funciones ejecutivas irán mejorando por ejemplo al principio en esta lista de deseos básicas tendremos estos tres campos pero cuando sea avanzada, cuando, nuestro, eh, cuando sea intermedia que nuestro hijo haya crecido un poco más, le preguntaremos también, ¿este dinero que tú te quieres gastar, esto que tú has visto, cuántas semanas de paga implica? ¿Tendrías que endeudarte? Etcétera, ¿verdad? Y de esta manera, con esa lista de deseos, conseguimos poner esa distancia y, y lo que queramos comprar no lo vamos a comprar en el momento en el que está escrito. Vamos a esperar, vamos a obligarnos a esperar para que luego... Eh, ...podamos acompañar a nuestro hijo también... ...porque no es decirle rellena la niñista y apáñate, ...sino luego, al cabo de una semana... ...claro, revisaremos con él... ...y diremos, a ver, esto que tú te querías comprar... ...vamos a verlo... ...aún quieres comprártelo y muchas veces... ...cuando ya está como si dijéramos... ...cuando lo apuntan es como liberarse... ¿no? ...de ese deseo ya está aquí en el papel... ...y al cabo de una semana... ...cuando lo revisamos con ellos en muchas ocasiones... ...se ha producido ese enfriamiento... no, ...esa distancia... ...y ellos mismos se dan cuenta de que no lo necesitaban, que no era una necesidad, que era un deseo que en ese momento les pareció muy atractivo, y, pero bueno, no ha pasado nada, han podido esperar, no se lo han comprado y eso no ha tenido una consecuencia tan horrible y tan negativa como en el momento, ¿no? en el momento de, de ebullición emocional, habían pensado que si no lo tenían, pues sería una gran catástrofe. Y es, Ay, no... me, me ha encantado este ejemplo <risa> de la lista de deseos y el concepto del enfriamiento,
2: que en realidad volvemos a lo mismo, es que es aplicable a casi cualquier escena emocional de nuestro día a día, ¿no? O sea, tenemos una discusión y lo peor que podemos hacer ante una discusión, por ejemplo, con nuestra pareja, es tomar en ese momento una decisión, <risa> porque tú estás ahora, en ese mismo momento, estás inundado por la emoción, tienes una gran dificultad para mentalizar al otro, para ponerte en su lugar, para entenderle, tú solo puedes entender tu razón, porque tú en ese momento tienes toda la razón del mundo. Por eso se dice eso de no tomar decisiones en, eh, eh, cómo es, ante emociones transitorias, no tomes decisiones permanentes. Uh -huh. Duérmelas con la almohada, vete a correr, deja, eh, haz ese proceso de enfriamiento que tú también has descrito, ¿no? Y uh -huh. me ha encantado porque veo que, 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 ¿no? que comparten
1: este, este concepto en común y que, que es muy aplicable. Sí, y además cuanto más lo practicamos y más ellos están acostumbrados a hacerlo, es que realmente ese acompañamiento que les hacemos y esa reflexión de, pero realmente lo necesitabas, te gusta ellos mismos aprenden a hacérsela. Es decir, aprenden a darse las instrucciones a ellos mismos, que es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que sean autónomos y que, y que luego, cuando crezcan y sean adultos, este diálogo interior ya vaya de una manera así que ya sepan qué hay que hacer, ¿no? Y, y entonces es cuando es más difícil caer en esas trampas de la publicidad o del neuromarketing. Claro. Y les da seguridad, ¿no?
0: Uh -huh.
2: creo que Eso es lo que tú has dicho. Pues esa seguridad de... Luego, eh, situaciones difíciles que tengan que enfrentar, saben que la espera les ayuda a tomar perspectiva. ¿no? Yo creo que es un aprendizaje pues, para toda la vida, en definitiva. Sí, efectivamente, para todos los ámbitos de la vida. <risa> bueno, en tu libro también, bueno, a mí me ha encantado que lo has dividido por esas franjas de edad y muy adaptado, ¿no? Yo me lo he leído prácticamente entero, lo que pasa es que luego hay capítulos que me he saltado porque ponía ya, ibas avanzando hacia los 8 años, los 9 años, los 10 años, muy concretando los matices correspondientes al desarrollo cerebral de cada etapa. Entiendo que por tanto pedirte que me hables así en general no será fácil, pero quizás puedas mmm, explicar aquí para, para todos los públicos por qué has hecho esta división, esta división por franjas y cuál es la, la orientación más global que nos puedas dar
1: en este sentido. Pues mira, sí, hablando así en términos generales, eh, he dividido de 3 a 6 años y de 6 a 12, porque el momento eh, madurativo es diferente. Entonces, de 3 a 6 años nos conviene centrarnos mucho en el juego, en las situaciones de la vida cotidiana, y a partir de 6 eh, no tenemos prisa, es un proceso educativo. Entonces, a partir de 6 aprovecharemos eh, esa maduración progresiva del cerebro de nuestro hijo, pero aprovecharemos también los aprendizajes que van haciendo, por ejemplo, en la escuela, ¿no? que van a, a aprendiendo a sumar, a restar, a escribir, a leer, de manera que lo que nos interesa es que ellos mismos puedan gestionarse su propio dinero. Y si le damos dinero en forma de paga, que ellos sean capaces de contar cuánto dinero tienen o cuánto dinero vale lo que me quiero comprar, cuánto dinero me van a devolver, cuánto dinero me queda, que sean capaces de apuntarlo en ese control de ingresos y gastos. Es decir, se trata de... Eh, aplicar al máximo posible todos los aprendizajes que van haciendo eh, de manera general. Y de, de los 6 a los 12, eh, a mí lo que me interesaba mucho era que quedara muy claro el camino y que se viera que era algo muy gradual. Entonces, he dividido el, el libro de los seis eh, el capítulo de los 6 a los 12 años, justamente así, ¿no? A los 6 años, ¿qué conceptos financieros podemos enseñar a nuestros hijos y qué herramientas concretas vamos a utilizar? Y las explicamos. A los 7 años, ¿qué haremos? continuaremos con lo que teníamos con seis años y ampliaremos un poco más porque nuestro hijo ha crecido a los 8, así de manera que se produce un crecimiento en espiral ¿no? de los aprendizajes porque nos basamos en algo que el niño ya hemos trabajado a los seis años y entonces a partir de eso vamos creciendo a los siete y luego a los 8, y esto lo que permite también es que si nuestro hijo tiene 10 años y decidimos que vamos a empezar la educación financiera, empezaremos por el primer escalón, por los seis años, no estaremos trabajando con ellos todo un año esos conceptos financieros y esas herramientas porque a los 10 años nuestro hijo está más maduro que, que no a los 6 lo que haremos será acortar el tiempo de trabajo, en vez de trabajar un año pues a lo mejor trabajaremos unos meses y cuando veamos que nuestro hijo está preparado subiremos el siguiente escalón y así sucesivamente y a esto le llamas la ruta de la cola de caballo ¿no? la ruta de la cola de caballo sí, me... porque lo veo como, como un camino, no me inspiré en en casa nos gusta mucho hacer senderismo y me inspiré en, en la ruta con la de caballo está en, en Ordesa, ¿no? Sí, y, sí, sí, y entonces y, y eso, es una ruta que hicimos y, y me fijé, en que, como todas las rutas, ¿no? pero que había, había dos partes. Había una ruta circular más para, para niños más pequeños y luego la ruta larga. Y la idea es esta, ¿no? Que las familias podemos adaptarnos y creo que debemos adaptarnos al crecimiento de nuestros hijos y acompañarles. Y si son más pequeños o si nuestras circunstancias también personales y familiares, ¿no? Porque hay veces que, que nosotros también pues tenemos un pico de trabajo o nuestras circunstancias no nos lo permiten hacer la ruta más larga, pues hacemos la ruta más corta. Pero ya estamos andando y estamos disfrutando de la naturaleza y, 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 y esta manera es la misma, ¿no? Estamos ya dando una, aunque sean poco pero podemos dar una educación financiera esencial que va a dar a nuestros hijos una, unos buenos hábitos y una base muy sólida para poder eh, continuar avanzando.
2: Muy bien. Y yo no sé si está conectado esta eh, bueno, esta visión ¿no? que, que haces estructurada de, de las distintas etapas con las herramientas pedagógicas para una, eh, ajustadas ¿no? a, a la maduración cerebral que expones en tu libro y que mencionas. Eh, tres de ellas, el Learning by Doing o sea, aprender haciendo
1: el contrato educativo y el aprendizaje cooperativo. Sí, eh, hemos dicho que, que la base de, de mi método no es estrictamente la economía, no se trata de, de enseñar a nuestros hijos a ser economistas o a jugar en la bolsa, por lo menos no hasta los 12 años, luego ya veremos ellos que decidan, ¿no? Sino que la base está en la educación. Yo he sido docente en algunos momentos de mi trayectoria profesional y, y veo que hay una, eh, ciertas herramientas pedagógicas que son muy potentes, son sencillas, pero las podemos adaptar. Entonces, por ejemplo, el learning by doing significa justamente eso, no aprender haciendo. ¿sabes? Es decir, utilizar la experiencia eh, cotidiana para ir resolviendo problemas y aprender de, eh, de lo que hago y de los errores que cometo, entendiendo el error como parte del aprendizaje, no como, no como una catástrofe. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro de esta metodología del learning by doing es la herramienta de la paga, ¿no? Eh, darles la paga para que ellos gestionen su dinero dentro de unos marco de unas normas y de unos límites que nosotros como familias pondremos a esa paga, ¿verdad? Pero ese sería un ejemplo claro. O, por ejemplo, el contrato educativo o el contrato pedagógico es otra herramienta pedagógica fundamental y que creo que puede aplicarse no solo en la educación financiera sino a cualquier aspecto de, de, de nuestro hijo de la educación de nuestro hijo y consiste en que nosotros como padres asumimos por decirlo así el rol del docente ¿no? entonces dentro de unos, de unos límites de unos contenidos que queremos enseñar y de unos objetivos y de, una, de unas tareas que haremos pues llegamos a un acuerdo con el, en este, con el aprendiz que en este caso es nuestro hijo ¿no? pero siempre basándonos en las, en las normas y en los límites que marcan los padres entonces, por ejemplo, esto lo podemos aplicar al, al contrato sobre la paga, ¿no? que yo propongo un contrato pues, para los seis años, para los siete, para los ocho, y es establecer estos límites, negociar hasta cierto punto, dentro de esos, esas, esas normas que ponemos los padres, pero personalizar ese aprendizaje y, y, y hacer también de alguna manera partícipe a nuestro hijo. Y finalmente, el aprendizaje cooperativo creo que es también una forma de aprender y una metodología pedagógica muy potente porque... Tiene en cuenta que hay un objetivo común. ¿no? En este caso, el objetivo común es un objetivo familiar. Y los miembros de, del equipo, de ese equipo, eh, tienen unas tareas concretas, individuales, cuya realización es importante que hagan para lograr el objetivo común. Y, y cada miembro pone sus habilidades, sus fortalezas, a favor de ese, de ese equipo y de ese objetivo común. ¿no? Por ejemplo, una eh, herramienta concreta que propongo es el contrato de, de, de tareas de apoyo, ¿no? Tareas que puede realizar nuestro hijo en favor de, de la familia para poder eh, llegar a ese, a ese objetivo común, ¿no? Cualquiera que sea. ¿Podrías ponernos algún ejemplo concreto de esto? Sí. Pues el contrato de tareas de apoyo, eso eh, empieza ya a partir de los, de los 10 años, ¿no? Y yo, uno que he utilizado, que me ha ido fantásticamente bien y que a mí me libera también mucho, es que es al... importante que nos libere, sí. que nos libere. Bueno, porque estamos diciendo que, que es un trabajo de todos y, y el bien es común, ¿no? Pues es eh, encargarle eh, un contrato de tareas de apoyo a, mi, a mis hijos para que nos ayuden con las vacaciones familiares, ¿no? Cuando lleguen las vacaciones familiares, pues ellos se van a encargar de eh, buscar, si hemos reservado el alojamiento, o depende también de la edad, muchas veces, vamos a buscar alojamiento, bueno, pues encárgate tú con estos criterios, venga, busca tú y, y vamos a ver o qué planes gratuitos podemos hacer, o aunque sean pagando, ¿no? Y de esta manera organizamos las vacaciones familiares, ellos también eh, participan, pueden buscar planes que también les gusten a ellos y planes que nos gusten a todos, y de esta manera es algo que, que muchas veces nuestros hijos tienen una creatividad, y ven las cosas de una manera que, que a nosotros, a lo mejor, no se nos hubiera ocurrido y nos dan unas ideas fantásticas que, que yo, yo este este, esta herramienta en concreto a mí me ha salvado muchas vacaciones y os las recomiendo encarecidamente. <risa> y seguro que te ha supuesto más de un ahorro. O sea que... Sí, 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 <risa> porque además es que cuando... Eh, gastarse el dinero de otros es muy fácil, pero cuando... Eh, y esto lo vemos en las pagas también, ¿no? Cuando damos la paga a nuestro hijo... Muchas veces, esto esto que hablábamos de necesidad o deseo, rápidamente comp comprende cuál es la diferencia. Y cuando tienen que gastarse su dinero en algo que. que en, eh, bueno, porque ven ellos enseguida que, que en realidad era un deseo y no es una necesidad. Si el dinero es de los padres, todos son necesidades. Pero cuando el dinero tiene que gestionar ellos y las consecuencias recaen sobre sus finanzas, esa diferenciación para ellos es mucho más clara. <risa> la
2: aprenden rápidamente, sí. Me gusta mucho esto esto de la necesidad y el deseo, que ya lo has comentado desde el principio. También se ha hecho ¿no? mucha divulgación en redes relativo a esto también para, eso, para la lista de deseos de, de la Navidad. No Decía que, que al niño le pidieras que hiciera un listado donde pusieran una cosa que deseara mucho, pero también una cosa que necesitaran. Esa, esa lista de los Reyes Magos que tenía que ser bien cortita. Sí, sí, sí. <risa> una prenda de ropa y un libro. Eran cuatro, ¿no? Te recomiendo hacer eh, que sí. los niños quieran cuatro cosas: una que necesiten, una que deseen, una prenda de ropa y, y un libro. No. Algo cultural. Bueno, que me voy de, de la ruta. Has me mencionado el tema de la paga y esto me ha gustado mucho. Entiendo que además yo ya empiezo a ver a los papás de mis amigos que, te, que tienen, bueno, pues que tienen ya otras edades, ¿no? Eh, bueno los papás de mis amigos no a, a, a mis amigos con, con niños pequeños que empiezan a tener ya un poquito más, algunos tienen más años que los míos y ya hablan de paga, yo todavía esto en casa no lo tengo contemplado a partir de qué edad hay que introducir esto de la paga o qué recomendarías tú y si hay también alguna generalidad que se pueda dar en este sentido alguna indicación que nos puedas hacer aquí lo tienes también en el libro dividido por franjas de edad, hmm, pero quizás haya algunas puntualizaciones que
1: coincidan para todas las edades Sí. Pues mira, el tema de la paga muchas veces es controvertido, ¿no? Porque hay familias que no están de acuerdo, hay familias que sí que están de acuerdo, y, y yo creo que en esto los padres primero tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Para, para qué quiero implementar esta herramienta de la paga? Y eso es fundamental que lo hagamos, porque desde mi punto de vista, la paga es una herramienta de educación financiera para enseñar el concepto de ingresos, ¿vale? Entonces, primero de todo, en, las familias tienen que reflexionar. Pero una vez, si se deciden a, a utilizar esta herramienta, algo que es eh, genérico y que puede ayudar desde los 6 a los 12 años a, a implementarla es que la paga, en primer lugar, yo recomiendo que sea en efectivo. Nada de tarjetas, nada de Bizup, nada de esto. En efectivo, justamente por lo que hemos comentado hace un rato. ¿no? Que eh, eh, es más, ellos lo aprenden viéndolo de una manera concreta y manipulando también ese dinero. Y además es que, si la damos en efectivo, estamos ayudando a fortalecer ese, esa inhibición de impulsos, ¿no? porque la tienen en sus manos y no siempre será conveniente que se, lo, que se la gasten. Por lo tanto, en efectivo. Segunda recomendación, hasta los 12 años, que sea semanal. Vamos a darle la paga todas las semanas, porque mensual es un lapso de tiempo demasiado grande para, para, para los niños en ese momento. Tercero, respecto al importe, que esto también eh, muchas veces cuesta a las familias ver? Pues depende de la situación de cada familia, pero eh, tenemos que darle a nuestro hijo un importe que le permita hacer dos cosas con ese importe. Por una parte, ahorrar, porque una parte de la paga automáticamente eh, irá para ahorrar y para construir su colchón de emergencia, y la otra parte de la paga será de, podríamos decir, de, de libre disposición para nuestros hijos, para comprarse lo que quiera o para ahorrar otro objetivo, etcétera. Y yo creo que con estas tres eh, indicaciones básicas podemos empezar a, a dar la paga.
2: Qué bueno, pues nada, nos, me parecen que muy descriptivas y, y muy útiles. Mm. También en, en este sentido, no, sé si, en, no recuerdo bien si lo haces en relación a la paga en tu libro o en general, pero a, me, me gusta que adaptas el tema de esta educación financiera no solo a esa edad, sino en la personalidad de nuestro hijo, y mencionas que hay pues hijos más gastadores a los cuales tú propones herramientas como el colchón de emergencia trabajar con herramientas como esta mientras que en aquellos hijos que sin embargo les cuesta gastar más pues utilizas otro tipo de, de estrategias me parece fabuloso, ¿no? porque al final, volvemos a lo de siempre se trata, busca, buscamos como respuestas clave, tips, consejos pero tu libro nos vuelve a llevar a esa parte de la individualización en función de ese desarrollo cerebral, pues que además
1: en función de los rasgos de nuestros hijos. No sé si puedes desarrollar un poquito más esto. Sí, eh, yo creo que eso en las familias que tenemos más de un hijo lo vemos claramente, ¿no? Que tienen personalidades diferentes, aunque nosotros pensemos que, que los estamos educando de la misma manera, pero ellos tienen su personalidad, ¿no? Y es muy importante a adecuarnos a ello y, y darle a cada hijo lo que necesita para que pueda eh, desarrollarse de una manera equilibrada. Entonces, en relación al dinero, efectivamente vemos que hay muchas veces dos personalidades muy marcadas. El niño al que le quema el dinero y, y se lo quiere gastar rápidamente y el, y el otro niño otro perfil en el que le cuesta mucho gastar. Incluso, aunque haya algo que le, haiga, le, ha, le, le produzca mucha ilusión tener, pues quizá por la emoción del miedo o por la inseguridad, no quiere gastar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas dos personalidades para que tengan una buena relación con el dinero? Pues al niño que le cuesta mucho gastar, podemos eh, asumir durante un tiempo eh, y con el objetivo de que aprenda a, a, a gastar y de que experimente qué pasa cuando gasto, que, que en realidad no pasa nada, pues podemos eh, Hablar con él en primer lugar, la comunicación es fundamental y decirle, mira, veo que eh, en algunos momentos quieres comprarte algo que te hace mucha ilusión y no te lo compras porque quizá tienes miedo. Pues vamos a aprender juntos a superar esta dificultad que te estás eh, encontrando. Y lo que vamos a hacer es que mamá o papá, eh, cuando veas algo que quieras y que te haga mucha ilusión, que esté apuntado en la lista de deseos, etcétera, ¿no? pues yo voy a asumir una parte del importe de, de, que cuesta eso y la otra parte la vas a, a asumir tú. Y de esta manera se produce ese gasto con una consecuencia, con un impacto menor para la economía del niño y el niño e experimenta esa situación. Y lo que haremos será que paulatinamente los padres vamos a ir retirándonos. no vamos a, a Cada vez asumiremos menos eh, el importe hasta que nuestro hijo experimente sucesivamente qué pasa y vea que en realidad no pasa nada, ¿no? Y que si se lo gasta, bueno, pues puede, tiene la opción de ahorrar y luego se volverá a, a, a reponer en su situación. En cambio, para el niño que le quema el dinero y que tiene un agujero en la mano y gasta mucho, es muy importante potenciar la herramienta que hemos comentado de la lista de deseos y la herramienta también del colchón de emergencia, porque el colchón de emergencia implica eh, separar de manera automática una parte de los ingresos que recibes en el momento de, de recibirlos, de manera que eh, lo que vamos a hacer es nos va a permitir eh, enfrentarnos a una emergencia de una manera mucho más tranquila. Y es un ejercicio también de constancia para nuestro hijo y de autocontrol, justamente que, que es lo que le falta, ¿no? que tienes eh, ese impulso de gastar y lo consuma en ese momento. Pues el control de emergencia va a ser también un, un ejercicio que le va a ayudar mucho junto con la lista de deseos.
2: Bueno, requiere también mucha constancia por nuestra parte. Sí, sí, sí. sí me sí. estaba imaginando todo esto y digo, ojo, también como padres implica una diligencia y un seguimiento y tenerlo en mente, pues, ¿no? Que supone a fin de cuentas un, un esfuerzo. Pero a mí me has convencido, me han encantado estos ejemplos. <risa> me estaba haciendo la pregunta también de si hay que tener como mucho cuidado luego cuando se tratan estos temas con ellos, si son dos casos de hermanos muy distintos. Claramente, pues no caer en la comparativa en la que tú le echas la bronca al hijo gastoso y le dices, mira cómo tu hermano o tu hermana, ¿no? mira cómo ella es muy ahorradora y empezar a y caer en esa trampa de la comparación que, que es casi a veces inevitable. ¿no? A mí todavía no me ha tocado, pero bueno, en algunas otras escenas cotidianas me veo cayendo en la trampa
1: y digo, y, se, y entiendo que será muy fácil también caer en esta. Sí, pero, pero justamente yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, no solo en este aspecto de la educación financiera, sino en cualquier aspecto, ¿no? No comparar, porque cada niño tiene su personalidad, su proceso de aprendizaje, sus tiempos, y hay que respetarlo eh, completamente. Sí, y estas
2: herramientas que tú nos has enseñado, que por cierto, eso me han resultado como muy novedosas, no esta, esta parte de compartir el gasto eh, con aquellos a los que les cuesta eh, más, pues eh, yo creo que, que ayuda mucho, ¿no? Bueno, Sara vamos a tener que ir hacia esa parte más práctica. Bueno, práctico es todo lo que nos has contado, la verdad. Yo había distinguido aquí entre una parte teórica y una parte práctica, pero lo cierto es que nos lo has hecho ya muy práctico. Pero para ir acabando, te voy a pedir eso que nos piden muchas veces, que son esos consejos finales. Y voy a empezar, bueno, te voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿qué tres consejos nos darías para que nuestros hijos, eh, pues en este año que acaba de empezar, que acaba de arrancar, aprendan a gestionar su dinero?
1: Pues mira, yo creo que en consonancia con todo lo que hemos dicho, eh, los padres tenemos que pasar a la acción, ¿verdad? Primero vamos a realizar una reflexión, pero luego hay que ponernos en marcha, porque, porque esto no, no sucede así sin, por magia, ¿no? Entonces, primera recomendación, cuando ya hay, a, hayamos reflexionado, la primera recomendación es darles la paga. Darles la paga porque eso les va a permitir aprender, experimentar, etcétera, con todo lo que hemos comentado. El segundo consejo es que unida a, unido a esta, a esta paga introduzcamos la herramienta del control de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque les va a permitir llevar ese control, les va a permitir una vez más reforzar las funciones ejecutivas y eh, ver en un papel eh, y de manera física y muy visual en qué situación se encuentran sus finanzas. Y eso les va a permitir analizar y ver si están en buena dirección o no reajustar lo que convenga y tomar mejores decisiones, priorizar, etcétera. Y finalmente, eh, un consejo muy práctico que podemos introducir en el día a día y que nos va a ayudar mucho y tenemos muchos beneficios es la lectura con nuestros hijos. Leer cualquier tipo de libros, pero en este caso libros y cuentos que traten sobre la gestión sobre, en, eh, sobre el dinero porque eso de una manera muy lle llevado a la vida cotidiana nos va a permitir unos aprendizajes casi sin darnos cuenta y muy agradables también. <ríe> bueno, me acabas de generar otra gran
2: necesidad, porque fíjate que me ha encantado leer tu libro precisamente por eso, porque me ha estimulado, ya, yo ya estaba pensando en todas las escenas cotidianas que iba a aprovechar para, para introducir el tema de las finanzas con mis hijos, pero acabas de mencionar el tema de los cuentos, que me encanta leerles cuentos todas las noches Podría leer un montón, si no es porque estoy también al mismo tiempo deseando que se durman pronto, con lo cual <risa> intento seleccionar uno o dos. ¿Nos podrías dar alguna recomendación en, so, sobre este tipo de cuentos? Que a lo mejor son algunos, imagino, que serán conocidos, pero no hemos caído en la cuenta de que traen conceptos financieros por sí mismos.
1: Pues eh, la verdad es que eh, yo cuando... A mí también me encanta leer a, a mis hijos, y ahora son más mayores, no, pero, pero lo, siempre lo, lo hemos intentado mantener, porque ese momento de leer con nuestros hijos... E, e, crea un clima de, de, de conexión emocional y un clima de confianza que hace que, que pues es un tipo de calidad que les estamos dedicando, ellos también, su autoestima se ve muy reforzada y además es que estamos aprendiendo indirectamente, no porque cuando vemos a los personajes cómo actúan, pues estamos también aprendiendo y nosotros como padres podemos matizar también eh, el mensaje que está dando el, el libro. Bueno, te has cuenta que yo, claro, es que como los míos son pequeñitos, estoy pensando en cuentos que se los leo
2: yo, pero tú aquí sí. te, te referías a esta parte también de lectura en familia en la que tus hijos ya leen por sí solos, y los míos, la, la mayor está empezando, pero todavía, todavía estamos lejos de esto.
1: No, pero es que aunque ellos sepan leer, que tú les leas, que mamá o papá les lea, es también, es, es como, no sé, como disfrutar de la lectura... Y no es necesario que como ya sepa, saben leer, pues a la lee tú, no, pueden leer, podemos leer también papá y mamá y es un momento también de, de disfrutar también ¿no? y de escuchar ese, ese cuento que yo creo que también a ellos les gusta mucho. Yo cuando eh, empecé a buscar estos libros me costó bastante encontrar, ¿eh? porque no hay muchos libros que, que hablen sobre gestión del, del dinero y de hecho, fruto de esta búsqueda, eh, creé una guía para familias que se llama Libros y cuentos para educar financieramente en, las que, en el que hago una, una selección dividida por edades y para cada libro he preparado una ficha en la que doy eh, explico un poco qué conceptos financieros qué funciones ejecutivas y doy propuestas para trabajarlo en casa de manera lúdica y aprovechar mejor cada libro eh, y si os tuviera que dar recomendaciones por edades, pues por ejemplo de 4 a 7 años os recomendaría un libro de la editorial con Bell que se llama Mon y Nedita. Son dos ratoncitos, juega con el nombre de Monedita, ¿no? Y se llaman Mon. Ah, ¡Qué bueno! Nedita. Sí, qué bueno, no lo había escuchado. Pues es, es un libro muy... Para estas edades es muy bonito. Eh, incita también a, a, a actuar y a reflexionar. Y les explica también cómo deben comportarse ellos ante un, un, una decisión de compra. Está muy bien. la editorial conbel Luego, si pasamos a partir de siete años pues os recomendaría un libro eh, editado por la Fundación María Jesús Soto que se llama Nico y el hombre del lingote de oro eh, que al final trae también propuestas didácticas en las que ah, inciden mucho en la parte de análisis, de reflexión y está muy bien porque ya nos, las, nos, nos presenta una serie de propuestas o de preguntas que podemos hacer con nuestros hijos a la hora de leer este libro que en apariencia es muy fácil pero tiene un potencial para reflexionar y para hablar con nuestros hijos y para transmitirles esos valores, que es, os lo recomiendo mucho. Y luego, si ya queremos a partir de nueve años, pues os recomiendo un libro que se llama La imprescindible guía sobre el dinero, que está publicado en la editorial SM, que está también en forma de preguntas eh, y respuestas, y está también muy bien porque es así, cortito, podemos leer eh, una pregunta y, y una, la explicación cada noche no se hace muy largo, y también incita mucho a esa, a esa reflexión, a que nos pregunten, etcétera La verdad es que no conocía ninguno.
2: <risa> Pero eh, me entra en la duda si este último que has mencionado entiendo que esta guía es más que sí que cada capítulo se lo lees tú o, ta, o puede ser una guía para que ese niño con nueve años lo lea él mismo.
1: ¿A qué te refieres? ¿La guía que, que he preparado yo? No, es una guía para padres. Es una guía para ah, padres. Sí, en la que, o, o, por ejemplo, os hablo de estos libros, de cada libro os explico un resumen qué conceptos financieros va a trabajar, eh, qué funciones ejecutivas desarrolla y qué propuestas didácticas hago. Pero es una guía para los padres, para que tengan eh, vean, según la edad de sus hijos, qué libro... Ah, ser. Eh,
2: ¿Te has comentado de niño de nueve años? O sea, con este último de, lo de, lo, de los nueve años.
1: Todos. La guía incluye eh, una selección de libros de, de todas las edades. Este último que, que he comentado de la imprescindible guía sobre el dinero esa, esa. es un libro que yo recomiendo a partir de nueve años. Ah, vale. No, de... Yo me refería justo a, esta, a
2: este libro. O sea, Yo me refería a este libro porque sí. no había entendido bien si era un libro para que el propio niño lo leyera o ese libro en concreto es para leérselo tú. Pero lo de la guía no, tuya, no, no me estaba refiriendo a tu guía, que por cierto, lo viene sí. fenomenal y, y yo no voy a consultar. No, o sea, no... sí. O sea, que fenomenal para ver ¿no? todas estas indicaciones por edades. Qué bien.
1: Pues este de... Esa recopilación. Sí. Este libro de la imprescindible guía sobre el dinero, puedes, pu son válidas las dos opciones. Que se lo lea el niño porque además tiene dibujos. Es muy, es muy sencillo de entender, pero también lo podemos utilizar nosotros para, para leer. Las dos opciones son válidas. Muy bien, muy bien. Vale, pues eh, ya, Sara... Mmm,
2: podemos acabar con cuatro ideas de mentalidad sobre el dinero que puedes transmitirle a tu hijo y
1: que nos va a dar bienestar financiero a ellos y a nosotros como padres. Sí, porque una cosa que, que ocurre verdad, es que cuando nos metemos en esto de la crianza y de la educación, muchas veces aprendemos cosas y, y realizamos cambios que son buenos también para nosotros. Y en ese sentido, yo creo que cuatro ideas fundamentales válidas para padres y para hijos son, en primer lugar, la idea de que yo puedo eh, decidir cuál es la dirección que, que tiene que tener mi dinero. Es decir, yo puedo ser el que tome la decisión y el líder de mis finanzas. Porque una cosa que ocurre es que muchos adultos dicen es que yo no sé qué pasa con mi sueldo, que igual que entra sale, no sé qué ha pasado. Pues no, para tener bienestar financiero tenemos que ser conscientes de dónde está yendo el dinero y decir nosotros Darle a la dirección a nuestro dinero. Y en ese sentido, la herramienta del control de ingresos y gastos. Otra idea fundamental también es que el ahorro es un gasto fijo más. El ahorro no es lo que me sobra si es que sobra algo a final de mes. No, el ahorro lo vamos a planificar y lo vamos a apartar en el mismo momento en que recibimos nuestro, nuestros ingresos. Y eso nos permitirá, permitirá tener un colchón de emergencia que nos va a dar mucha tranquilidad, mucho menos estrés. ¿no? De, recordamos el, el, el estudio de la OCDE. Vamos a poder vivir con más tranquilidad y con más calma. Otra idea también es que eh, el ahorro no tiene que verse de una manera negativa sino de una manera positiva, porque el ahorro me permite alcanzar mis objetivos y vivir más tranquilo. Yo puedo tener unos objetivos y el ahorro es lo que me permite conseguirlos. Y, finalmente, una cuarta idea que creo que también es fundamental es que antes de tomar una decisión de compra, conviene llevar un proceso a, a cabo, un proceso de análisis, de eh, comparación, de priorización, de evaluación. Y, en ese sentido, la lista de deseos, no solo para nuestros hijos, ¿eh? también podemos aplicarnos la, nosotros mismos también, que creo que nos puede ayudar muchísimo eh, pues a tener una buena salud financiera también. <risa>
2: Eso pensaba mientras te leía, decía, oh, muchas de estas cosas en realidad nos lo tenemos que aplicar los adultos. <ríe> Así sí, sí. que viene bien practicarlos en casa y en familia para, eh, bueno, pues al final eh, tenerlos muy presentes y recordárnoslos día a día, ¿no? Como, sí. como padres. Muy bien, Sara, pues oye, me ha encantado este recorrido fabuloso que has hecho, de verdad, enhorabuena por este excelente trabajo. Sin duda alguna nos quedamos con la idea de que la salud financiera es también salud mental que podemos introducir estos conceptos a nuestros hijos a través del juego. A mí me encanta decir que en la crianza a veces toca ser un poco ingeniosos, ¿no? Cuando tenemos estos debates de amigos en los que está el que dice, no, es que la educación tradicional es la que funciona y un tortazo a tiempo o un grito a tiempo es... Y yo a veces digo, ya, es que tú el grito lo das porque en el fondo no tienes otro recurso, no te has parado a, a leer, a lo mejor, a autores que llevan años trabajando en crianza y que es que los lees y dices... ¡Ostras! No se me había ocurrido. Y lo mismo me ha pasado a mí con tu libro, ¿no? Y además me quedo con la idea de que al final con, con este manual que tú nos ofreces, Sara, vamos a potenciar las habilidades de nuestros hijos que ya hemos mencionado, de la tolerancia a la frustración, la capacidad para planificarse mejor, para tomar mejores decisiones y para priorizar. Y que estas habilidades son extrapolables a muchas facetas de sus vidas y a muchas de las situaciones que se van a encontrar, ¿verdad? Conforme vayan creciendo en la relación con los demás, en la relación con el trabajo y en muchas cosas más así que nada yo os invito a que sigáis a Sara Vicent la podéis encontrar en redes sociales en Instagram se llama
1: Sara Vicente. no sé si os bajo la red social no no estoy en Instagram de momento ¿No sí, no sí. Y la puntualización de es Sara Vicente barra baja <risa>
2: ah, bueno buen punto <risa> las barras bajas los puntos los espacios aunque imagino que a lo mejor poniendo Sara Vicent le saldrá pero seguramente sí el buen matiz y luego, bueno, pues recordar tu libro, Con el dinero no se juegan. Enseña a tus hijos a gestionar el dinero de manera autónoma, responsable y eficiente. Y no sé si hay alguna eh, cosa más que nos quieras comentar sobre dónde contactar contigo si la gente
1: quiere encontrarte más allá pues de las redes. Puede encontrarme también en el correo electrónico hola arroba saravicent.com y, y si las familias se animan a ponerse en marcha y, y quieren, por ejemplo, empezar con la lectura... Pues si me escriben, les puedo enviar una, una de las fichas que aparecen en, en la guía Libros y Cuentos, Le envío la, les envío la ficha de, de la imprescindible guía sobre el dinero y así es una manera muy fácil de ponerse en marcha con la educación financiera de nuestros hijos. Estupendo, muy bien, pues yo invito a todos esos oyentes y escuchantes que están hoy con
2: nosotros a que también nos dejen sus opiniones, sus observaciones, comentarios todo lo que quieran, por supuesto que nos regalen unas estrellitas que nos ayuda mucho a, a llegar más lejos y a que nos acompañen en el próximo episodio Hasta, Hasta pronto. pronto, muchas gracias,
0: gracias Adiós